0: امروز شما هستیم با مجله شبانگاهی ساعت 22 به وقت تهران از رادیو فرد در شبانگاه پنجشنبه دهم اسفند ماه 1402 برابر با 29 ماه فوریه 2024 هستیم خوش آمدید شنونده ارجمند کیان منابی هستم در این مجله خبری رادیو فردا با سبدی از خبر و گزارش و تحلیل حاصل کار همکارانمان در رادیو فردا اما قبل از پرداختن به محتوای این مجله شبانگاهی همکارم مرتاد میردامادی ترین خبرها را به واگاهی می‌رساند
1: درود بر شما شنونده گرامی رئیس جمهوری آمریکا میگوید برخلاف اظهارات قبلیش برقراری آتش بس تا روز دوشنبه در غزه ممکن نخواهد شد. جو بایدن به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: حادثه تیراندازی در محل توضیح کمک های کمکهای دوستانه در شمال غزه کار مذاکرات برای آتش بس را پیچیده می کند. مقامهای فلسطینی می گویند روز پنجشنبه در جریان تیراندازی نیروهای اسرائیلی به فلسطینی هایی که برای دریافت کمکهای غذایی در شمال گرد آمده بودند، 104 غیر نظامی کشته شدند. اسرائیل متقابلا میگوید به سوی جمعیت تیراندازی نکرده و بیشتر تلفات ناشی از زیر دست و پا ماندن افراد بوده است. رئیس جمهوری آمریکا درباره این حادثه گفت روایت های متفاوتی در این باره دریافت کرده اما خود هنوز در مورد آن به نتیجه مشخصی نرسیده است. شورای امنیت سازمان ملل قرار است برای بررسی این حادثه تشکیل جلسه بدهد. وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در کنگره این کشور اعلام کرد که از 15 مهر ماه تا کنون بیش از بیست و پنج هزار زن و کودک در حملات اسرائیل به قزه کشته شدند. به گزارش رویترز، در جلسه پاسخ به سوالات کنگره از وزیر دفاع آمریکا پرسیده شد چند زن و کودک فلسطینی به دست اسرائیل کشته شدند و لوید آستین پاسخ داد شمار آن بیش از 25 هزار نفر است وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که از آغاز جنگ در قزه 21 هزار جنگ و مهمات با هدفگیری دقیق از سوی ایالات متحده به اسرائیل تحویل داده شده است به دنبال بارندگی های شدید و نبود زیرساخت‌های های لازم 131 روستای شهرستان چابهار در محاصره آب قرار گرفته و نیازمند امدادرسانی رسانی فوریست موین سعیدی نماینده چهار در مجلس در این باره به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت
2: متاسفانه شرایط جوی لحظه به لحظه داره در اون منطق و خیمتر میشه عمده معابر به
0: شدکت اجار آ هستند و کاملا مسدود هستند دسترسی ها قطع شده مخصوصا در حوزه بخش طنا بخش پیروررا بخش با بخش
2: مرکزی درادی و شهرستانهای قرار اکثر آباد میشهر و نقاط دیگر قصرقد بنا به وقتی از آمارها متاسفانه میزان حجم
1: آب از طوفان گونو هم بیشتر هست و اگر ورود جدی و فوری بارش مصدمان آسیب های جبرانوزی خواهد داشت در همین ارتباط اداره هواشناسی چابهار اعلام کرد به استناد هشدار هواشناسی سطح قرمز شاهد تشدید فعالیت سامانه بارشی در منطقه خواهیم بود نوع مخاطره به صورت رگبار شدید و رد و برق با احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای خواهد بود. منطقه بارش‌ها در شهرستان‌های دشتیاری، چابهار، کنارک، قصرقند، نیکشهر، سرباز، راسک، جنوب مهرستان و سراوان اعلام شده است. و خانواده نرگس محمدی اعلام کردند که به دلیل مخالفت مقام‌های غذایی جمهوری اسلامی این فعال حقوق بشر روز پنجشنبه اجازه پیدا نکرد تا در مراسم تشیع و تدفین پدرش شرکت کند این سختگیری علیه نرگس محمدی در حالی است که وی از 11 آذر به این سو از حق تماس تلفنی و حق ملاقات با خانوادهش محرم محروم بوده است نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در جریان دو پرونده تا به امروز یازده سال و نیم را در زندان گذرانده و در مجموع در پرونده جدید به دوازده سال و سه ماه زندان محکوم شده
0: است. گزیده آخرین خبرها را شنیدید از همکارم مرداد میردامادی. اکنون نگاهی داریم کوتاه به این مجله شبانگایی. در آستانه دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین انتخابات خبرگان رهبری واکنش ها به این انتخابات همچنان ادامه دارد.
3: این عقب نشینی واضحه از لحن و ادبیات تندی که قبلا مطرح می‌شد به این وضعیت فعلی صرفاً به دلیل گمان زنی ها و قراورت هایی که خودشون در خصوص انتخابات دارند نشان دهنده استقبال بسیار کم هست
0: ناهید تقوی شهروند دوتابعیتی ایرانی آلمانی که با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی به سر می برد به زندان اوین بازگردانده شد.
4: دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره گفته شده که به زندان برگرده.
0: و هلال احمر در ایران از گرفتار آمدن بیش از هزار نفر, ده نفر در کولاک خبر داد اینها و خبرهای بیشتر در مجله شبانگاهی همراه ما باشید واکنش ها به برگزاری دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دور انتخابات خبرگان رهبری در ایران که قرار است جمعه یازده اسفند در ایران برگزار شود همچنان ادامه دارد. از آن جمله روز پنجشنبه شورای هماهنگی های سنفی فرهنگیان ایران و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفتپه در بیانیه‌های جداگانهای بر ضرورت تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تاکید کردند. در هفته های اخیر هم کاربران شبکه های اجتماعی و چهره های شناخته شده سیاسی و اجتماعی همینطور فعالان مدنی در ایران و خارج از ایران نیز پیرامون این دو انتخابات در سطح گستردهی بحث کردند و آنطور که به نظر می رسد مخالفت های گستردی این بار با انجام انتخابات در ایران ابراز می شود این در حالی است که در داخل ایران مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه ای و شماری از روحانیون شرکت در این انتخابات را لازم دانستند در این ارتباط با روح الله رحیمپور تحلیگر سیاسی در ترکیه گفتگو کردم
3: یکی از اتفاقات جالب در انتخابات امسال این بود که یک ماه پیش رهبر جمهوری اسلامی صحبت از این کرد که هر کسی با انتخابات در داخل کشور مخالفت کنه با دشمنان هم راستا است در واقع داشت جرم انگاری میکرد برای مخالفت با, با انتخابات وضعیت استقبال و استقبال مردم از انتخابات به اقبال اجتماعی نسبت به انتخابات گونه ای گونه پیشرفت که همین دو روز پیش آقای خامنه ای گفتش که ادعای نسبت به انتخابات بیالتفات هستن هستند من هم نمیخوام کسی رو متهم بکنم هم ادبیات تقلید کرد و هم لحن تقلید کرد ملتمسانه هم برگشت گفت که کسانی که ایران و کشور و ملت و در انتخابات شرکت کردند این عقد نشینی واضح از لحن و ادبیات تندی که قبلا مسرح میکرد. کرد به این وضعیت فعلی صرفا به دلیل اینه که زنی ها و قراوردایی که خودشون در خصوص انتخابات دارن دهلی استحوال بسیار کم هست مشارکت حد اقلی هست در این انتخابات چرا به دلیل اینکه جامعه از لحاظ شرایط حضور در انتخابات اون مطلوب های اقلی خودش رو نمیتونه ببینه به همین دلیل هست که وقتی جپی اصلاحات بیانیه میده کامی فراتر از ادوار گذشته برمیداره و صحبت از توهی شدن انتخابات از معنا و غیر آزاد بودنش میکنه وقتی جبهه اصلاحات اینطور به بیان تندتری داشته باشه ما در ادبیات شوه سنفی فرهنگیان و حامی کارگران هفت طب میبینیم که ادبیات خیلی تندتر میشه و صحبت از تحویل قطعی اون هم با اون الفاظ داده میشه حتی در این دوره نهضت آزادی ایران هم صرفا از عدم حضور در انتخابات حرف نزد و تاکید کرد که مشارکت در این انتخابات به نوعی همراستایی با جریان استبدادی بله. در کشور
0: آقای راینپور های مختلفی همونطور که می‌دونین در روسای اخیر بیانیه دادن در مخالفت با شرکت در این دو انتخابات از جمله شورای هماهنگی تشکرهای سنفی فرهنگیان و بخشی از کارگران شرکت نیشکر هفتپه اما چیزی که بر جسته هست هستش که برخیر چهره های شاخص سیاسی گرفتن مثل سعید حجاریان ابوالفضل قدیانی فائزه هاشمی و شمار زیادی دیگر دلیل سراحت لحچه این چهره ها این بار در مخالفت با انتخابات چی هست؟
3: من معتقدم بعد از وقوع جو... تیزش زن زندگی آزادی اعتراضات پاییز 1401 که یک وضعیت انقلابی رو در کشور رخ داده بود منظرم از وضعیت انقلابی رویی مستقیم حکومت و مخالفان هست جامعه در یک وضعیت دو قطبی شکل قرار گرفت که نیازمند این هست در چنین شرایطی گروه های مرجع، افراد سرشناس، موزگیری های سریع راحت تر و اوریان رو مطرح بکنن به دلیل این که در د و اون تقسیم بندی شک گرفته و شکاف مابین دولت و مدل شکاف بین حاکمیت و مردم یک شکاف به رسمیت شناخته شده از سمت جامعه است در نتیجه اگر چهره های سیاسی و افراد سرشناس نتونند وضعیت سریح تر و اوریانتری رو از نظریات خودشون مطرح بکنند، کنن دیگه جایی در ایستگاه های عمومی نمیتونن برای خودشون داشته باشن زمانی میتونه یک میخوے سرشناس با جامعه ارتباط برقرار کنه که بتونه موضع خودش رو در قبال اتفاقاتی در جامعه هست مشخص کنه. به همین دلیل آقای قدیانی، خانم فائزه هاشمی، یا خانم نرگس محمدی و خیلی های دیگه دارن خیلی در روkter و راحتتر دارن حرف میزنن. حتی خانم آذر منصولی به عنوان رئیس ج اسلاات این که میانگین این دیگاه جپ جب اسلاات ممنتدل تر هست خودش بله. داره دیگاه های تندتری مطرح میکنه من فکر می محصول وضعیت هست که در جامعشی خب در
0: میون مخالفان انتخابات بیاانی های جداگانه هم فعالان مدنی حقوقق بشری انتشار دادن از جمله خانواده های دادها و در میان زندانیان سیاسی شما به نرگس محمدی برنده نوبل صلح اشاره کردین این بیاانی ها در حالی است که ادامها هم در ایران همچنان ادامه داره آیا مسئولین جمهوری اسلامی از جمله شماری از مهممین که در روزهای اخیر بسیار پشتیبانی کردن از این انتخابات با چه استدلالی در وضعیت موجود مردم رو به شرکت در انتخابات دعوت می
3: از نکات مهم در مورد دادخواهان و دیده ها و مردمی که در جامعه دچار ستم های مستقیم شدند این هست که از سمت حاکمیت یا گروه های به حاکمیت هرگز اظهار همدردی و همراهی با عمر اتفاق نیفتاده یکی از مهمترین دلائل گروه های داغ داغدیده و ستم کشیده همین اتفاق می افتافت وقتی این شکل جامعه دچار یک کلاطومی هست که گویی از ما رو داد میکنه بیک با کسانی دست در دست هم بگذاریم که خون عزیزان ما رو ریخته در طرف مقابل در درون حاکمیت کسانی هستن که اون خون ها رو ریختن. حالا اگر کسی بخواد موزه مشخصی در وضعیت فعلی انجام بده تکلیف خودش رو با حاکمان و مردم باید مشخص کنه کسی که دعوت به انتخابات میکنه داره همراهی میکنه با اون ستمگرها و اونی که در مقابل انتخابات قرار میگیره عملا در که همراهی با داغ دیده ها قرار می‌گیره باز هم در خلال اون وضعیت دو قطبی قابل تهدید است حاکمیت ای نداره الا اینکه تبلیغ بکنه مسئله اینه که در طرف مقابل چه واکنشی داره رخ میده
0: روح الله رحیم پور سیاسی در ترکیه
5: به رادیو فردا گوش می‌کنید
0: امص ازمن هواشناسی اعلان کرده که نیمه غربی ایران روز جمعه یازده اسفند سردترین بامداد از مهما تا کنون را تجربه خواهد کرد. سازمان هلال احمر هم از گرفتار شدن نزدیک به شانزده هزار نفر در کولاک خبر داد. این در حالی هست که مقامات و رسانه ها در جمهوری اسلامی بر تشویق بر شرکت در انتخابات تمرکز کردند. جزیات بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
6: بر طبق جمعه 11 اسفند ماه روزی که قرار است دوازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شود سردترین روز سال در نیمه غربی کشور خواهد بود این پیشبینی سازمان هواشناسی است جایی که در روزهای گذشته نیز مدام درباره ها وزش باد و شکلگیری سیلاب در مناطق مختلف کشور هشدار داده است اما همین هشدارها در زیر سایه سنگین برگزاری انتخابات پنهان مانده است مقامات جمهوری اسلامی در حالی بر تنور نچندان داغ انتخابات میدوند که در پنج روز گذشته بیست استان یعنی جز استانهای ایلام بوشهر، خوزستان کردستان و کرمانشاه تمامی کشور از بارش برف، کولاک و آب گرفتگی متحصید شدند و 16 هزار نفر با تماس با سازمان حلال احمر درخواست کمک کردند کار به جایی رسیده که روز پنجشنبه تمامی راه های روستاهای استان خشک یزد به دلیل بارش برف مسدود شده است عظمه بهرامی کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیا در مورد دلیل دشواری‌های های پیش آمده برای مردم می گوید
5: خب به این درگیری مردم با بحران برودت هوا سرما در بعضی از استان‌های ایران مثل سیستان و بلوچستان سیل در یکی دو هفته اخیر از دو منظر میشه نگاه کرد مرتبط با در واقع انتخابات پیش رو و کنشگری های سیاسی که اغلب افراد وابسته به هستهی سخت قضرت توضیح سیاست دارن انجام میدن حالا چه از منظر تبلیغاتی چه اطلاع رسانی و کاری که دارن انجام میدن اونم اینه که ما با یک توسعه نیافتگی گسترده در ایران مواجهیم که حاصل همین بی سیاستی و حاصل همین بی مسئولیتی افرادیه که سالهای گذشته در مجلس بودن همینا که قوانین مرتبط و مصابق نکردن بودجه اختصاص ندادن هرگز اولویتشون مسئله مردم در موضوعات بحرانی مرتبط ویژه با محیط زیست که رو به نبوده و بخش دوم خب طبیعتا اینه که مدیریت این بحران ها به یک نگاه میان مدت طولانی مدتی نیاز داره چه در حوزه زیرسازا خدماتی که مورد نیاز مردم قرار میگیره در این زمانهای بحرانی چه در مدیریت اون و کمک به افرادی که به هر حال گرفتار شدن و مسئله و زندگی روزانه شون مختل شده در موضوع سیل در موضوع زلزله و در موضوع همین بارش برف و بقیه بحرانهای محیط زیستی یا حوادث محیط زیستی به این ترتیب من فکر می کنم که اصلا اساسا حتی موضوع تبلیغاتم نیست برای اینکه اهمیتی برای نماینده های یا کاندیداها نداره که بخوان روی این موضوع حتی به شکل پروپاگاندا و شعاری هم شده کاری بکنن برای همین هست هم که مثلا در یه نمونه مشابه شما میبینید که کلی در مورد انتقال آب خلیج فارس به دریاچه ارومیه و فلان تالاب و فلان خانه در فلان استان تبلیغ میشه ولی هیچ کدومشون به این اشاره نمی‌کنن که خب مثلا ما فرض کنیم که یک کارخونه تصفیه فاضلاب میسازیم یا فلان تکنولوژی کشاورزی رو به منطقه میاریم. این نگاه اساساً وجود نداره که پایدار باشه که برای حل مشکلات به شکل طولانی مدت باشه و صرفا به چه تبلیغاتی کوتاه مدت و دروغینی داره که نیاز به پول و قانون و گذاری اینها نداشته باشه
6: مدیر کل انتقال خون و استان تهران خبر داده که بوروبردت هوا در روزهای اخیر باعث کاهش اهدای خون شده و تداوم این روند میزان ذخایر خونی کشور را به خطر می اندازد همزمان یک کارشناس هواشناسی پیش بینی کرده تا مدت ها کشور با افت فشار گاز و قطع گاز مواجه خواهد بود زیرا قرار از سامانه جدیدی از دوشنبه وارد کشور شود و جنوب کشور را تحت تاثیر قرار دهد ناصر کرمی کارشناس محیط زیست ساکن نروژ معتقد است بارش‌های این مناسب نباید مانع از جلوگیری از مشکلات بعدی شود ما
7: الان با دو تا موج یکی بارش و سرما همزمان روبرو هستیم خب همزمانی اینها چند تا خبر خوب داره شید بارش به شکل برف که برف سنگینی که خیلی معمول نیست این موقع سال معمولاً برف‌های سنگین در ایران توی دیماه ماه رخ میده ما الان تو اسفند اسفندی و این خب خیلی خوب برف ما اتیاج داشتیم برف خیلی خوب میتونه ها رو تغذیه کنه و طبیعتاً منابع آب ما رو بهتر میکنه خطر خشکسالی رو تقریباً برطرف کرده امسال همین بارش ما رو به سمتی ترسادی برده اما خب طبق معمول خبرای بعد هم وجود داره گیری مردم بی‌احتنایی مسئولان حالا که دیگه این قضیه انتخابات و اینا هم هست که دیگه احتمالاً همه‌شون کارو ول کردن در این حال که حالا میتونیم خوشحال باشیم به خاطر منابع آب کشور ولی قطعاً همین شب که ما داریم صحبت می‌کنیم خطر سیل داره بسیاری از اعمیهنان ما بخصوصیه بلوچستان سیستان توی کرمان شاید هرمزگان اینها داره تهدید می‌کنه مناطق پایکویی توی زاگرس داره خطر سیل رو تهدید می‌کنه لرستان خوزستان این طرف در منطقه غربی اصفهان بخش غربی استان فارس احتمال سیل هست و همینجور ها و مشکلات دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه توصیه که من میتونم بکنم اینه که مردم خودشون مراقب باشن اخبار, رو اخبار هوا رو پیگیری بکنن رود از تردد در کنار رودخانه که امکان توردان دارن خودداری کنن از سفرهای غیر ضروری امشب فردا حتی الامکان خودداری کنن به خود جایی که سیل سیلخیز هست و امکان وقوع سیل وجود داره
6: مایندین سعیدی این اماینده چابهار در مجلس با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کشور در روزهای گذشته گفته است که متاسفانه زیر ساختهای مدیریت بحران در منطقه وجود ندارد و به شدت احساس خطر میکنم گزارش
0: رویا کریمی مج را میشنیدید که در مورد این موضوع بود که سازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران روز جمعه سردترین بامداد از مهر ماه تا کنون را تجربه خواهد کرد اما در بوبوهای کولاک در ایران اتفاقات دیگری هم در جریان است ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی که در هفته‌های اخیر با پابند الکترونیکی در مرخصی استعلاجی به سر می برده شب گذشته به زندان وین بازگردانیده شده است خانم تقوی که 69 سال دارد به اتحام مشارکت در یک گروه غیرقانونی به ده سال و هشت ماه زندان محکوم شده آلیه مطلبزاده فعال مدنی با انتشار عکسی از خانم تقوی در مقابل زندان اوین نوشته است که روز چهارشنبه در ترافیک و برف تهران ساعتها طول کشید که آنها به زندان اوین برسند و ناهید تقوی ساعت ده شب وارد زندان شد خانم مطلبزاده وضعیت ناهید تقوی در هفته‌های اخیر را شبه مرخصی توصیف کرده و می‌گوید او آنچنان تحت فشار بوده است که دائم در مسیر خانه و بیمارستان تردید داشته. مریم کلارن فرزند خانم تقوی در آلمان درباره وضعیت مادرش به رادیو فردا میگوید:
4: متاسفانه دیشب مادرم ناهید تقوی با این حالی که در یک مرخصی بود به خاطر مشکلات پزشکی که داره تماس گرفته شد از طرف دادیاری زندان اوین. و گفته شده که دادستان آقای صالحی دستور دادن که ناید تقوی به زندان برگرده با این حالی که حتی طبق قانون خودشون مرخصی ناید تقوی تا سشنبه آینده تمدید شده بود و هر دو هفته یه بار از موقعی که تو نوزده دهیمای امسال از نانومد بیرون هر دو هفته یه بار این مرخصی تمدید می و تمدید بعدی سه شنبه آینده بود و متاسفانه دیشب روز چهارشنبه مادرم و با اصرار به زندان گفتن باید برگرده و اینم اشاره کنم که تو این هفت ای که مادرم در مرخصی بود مرخصی که به خاطر مشکلات پزشکی که داره احتیاج داشت پابنده الکترونیکی بهش زده بودن فقط هزار متر اجازه داشت از آپارتمانش در تهران دور بشه هر قرار دکتر باید با مقام چک می و اصلا شرایطی نبود که آدم بتونی درمان مناسب داشته باشه به خاطر این فشارایی هم که روش هست چند هفته پیش چشماش دوشاره بیماری شدیدی شد و تقریبا میشه گفت یک روز در میون در بیمارستان یا دکتر چشم بود تا این درمان بشه هنوزم خوب نشده بود و سوال اینجا هستش که چرا دادستان تهران آقای صالحی این دستور رو دیروز دادن که مادرم بعد به زندان برگرده با این حالی که خودشون مرخصی ناید تقوی و تمدید کرده بودن؟ آیا این سؤال رو من جدی می کنم ربطی به این داره که 48 ساعت پیش در سوئیس ژنو آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان خواست تمدید کمیسیون حقیقت سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران شد چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی از زندانیان دو تابعیتی استفاده میکنه تا فشار رو قرب بذاره تو کیس ما دولت آلمان
0: مریم کلارن فرزند ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی در ایران اما گزارش 2024 خانه آزادی یا فریدم هاوس همچنان از افول آزادی در جهان برای 18مین سال متوالی خبر میدهد بنیامین سدر
8: خانه آزادی یا فریدام هاوس که وضعیت آزادی ها در جهان را رسد و ارزیابی کند در گزارش سال 2024 میلادی اعلام کرد که سال گذشته یعنی سال 2023 وضعیت آزادی ها در جهان برای 18مین سال همچنان رو به افول بود است در رتبه بندی این گزارش ایران با حکومتی خودکامه از بین 195 کشور جهان همچنان یکی از 56 کشور غیر آزاد دنیا محسوب می شود. بر اساس گزارش اخیر خانه آزادی که ده اسفند منتشر شد، حقوق سیاسی و آزادی های شهروندی در 52 کشور از میان کشورهای غیر دموکراتیک و استبدادی خیمتر از قبل شده است. این 52 کشور یک پنجم جمعیت جهان را در خود جای دادند. در این گزارش به موضوع تحریم حکومت‌های استبدادی و خودکامه هم اشاره شده و آمده که دولت‌های دموکراتیک باید توانایی رژیم‌های استبدادی در دور زدن تحریم‌ها را محدود کنند. چون رهبران حکومت های تحت تحریم می‌توانند با ایجاد شبکه‌هایی از شرکت‌های سوری، پنهان کردن پول در حساب‌های دیگر، پولشویی و همکاری با دیگر اقتدارگرایان و تبهکاران از تحریم‌ها فرار کنند. برای نمونه، حکومت روسیه با هدایت ولادیمیر پوتین و جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنی به رغم مواجهه با تحریم‌های گسترده و هدفمند، آنچنان که در گزارش خانه آزادی آمده، در سال 2023 به صادرات و انرژی ادامه دادند و به تسلیحات نظامی تازه هم دست پیدا کردند. بر اساس گزارش خانه آزادی در بیش از یک دهه یاخیر بسیاری از دموکراسی ها در جلوگیری از سرکوب خشن و وحشتناک معترزان یادگرندیشان در کشورهایی همچون روسیه ایران افغانستان و چین شکست خوردند بر اساس این گزارش نزدیک به 38 درصد جمعیت دنیا مکنون در کشورهایی زندگی می کنند که غیر آزاد و استبدادی هستند چه درصد در کشورهای تا حدود آزاد زندگی میکنند و تنها 20 درصد مردم دنیا در کشورهای آزاد زندگی می کنند. این در شرایطی است که انکار حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در قلمروهای استبداد زده و درگیر خشونت موجب افول آزادی در کشورهای دیگر از جمله برخی دموکراسی ها نیز شده است
0: روایت بنیامین صدر در مورد گزارش 2024 فریدم هاوس خانه آزادی اما گزارش پایان، دانشمندان هشدار دادند که مصرف ماریجوانا خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش میداد اما چطور؟ اردشیر طیبی گزارش میده؟
2: یک مطالعه تازه نشان میدهد دود کردن، بخور کردن یا خوردن ماریجوانا به طور قابل توجهی با خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط است حتی اگر فرد بیماری قلبی نداشته باشد یا تنباکو مصرف نکرده باشد این مطالعه نشان داده اگرچه خطر حمله قلبی و سکته قلبی در میان آنان که مداوم ماریجانا مصرف نمی کنند نیز بیشتر از افرادی است که هرگز ماریجوانا مصرف نکردهاند با این حال در صورت مصرف روزانه آن نیز خطر سکته مغزی 42 درصد و خطر حمله قلبی 25 درصد افزایش پیدا می کند. آبرا جفرز نویسنده ارشد ای این مطالعه و تحلیلگر داده ها در بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون که در مورد اثرات دخانیات تحقیق می کند میگوید دود ماریجوانا تفاوت چندانی با دود تنباکو ندارد جز اینکه در آن به جای نیکوتین محرک عصبی THC قرار دارد. جفرز میگوید مطالعه او نشان داده دود کردن ماریجوانا درست مانند دود کردن تنباکو خطرات عروغی قابل توجهی دارد. او میگوید این امر به ویژه از این نظر اهمیت دارد که مصرف تنباکو در حال کاهش و مصرف ماریجوانا رو به افزایش است. تحقیقات قبلی نیز پیشتر ارتباط بین بیماری قلبی و مصرف ماریجوانا را شناسایی کرده بود. یک مطالعه دیگر در فوریه سال 2023 نیز نشان داده بود که مصرف روزانه ماریجوانا می‌تواند خطر ابتلا به بیماری سرخرگ کرونری را در مقایسه با افرادی که مصرف نمی کنند یک سوم افزایش دهد. بیماری سرخرگ کرونری گروهی از بیماریهای قلبی شایع هستند که شامل آنژین صدری، سکته قلبی و نارسایی قلب می‌شود و به ویژه در کشورهای توسعه یافته و در سنین بالا قربانیان زیادی می‌گیرد. انجمن قلب آمریکا به مردم توصیه می‌کند که از دود کردن یا کشیدن ویپ حاوی هر ماده ای از جمله محصولات گیاه شاهدانه که با عنوان ماریجوانا یا گل شناخته می‌شود، خودداری کنند.
0: با گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله شبانگاهی رادیوفردا فردا میرسیم بخش بعدی خبرها تا سی دقیقه دیگر تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی را آرزو داریم